0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡四儿。在上一期的节目里啊，胡四儿提到了一嘴，就是咱们这个节目啊，已经播了一年了，一年了啊。嗯。然后，其实从这一期开始啊，嗯、是咱们这个第二年的第一新的开始，哎、是吧？啊。这个怎么着？现在开始呢？咱们水浒还没有说完呢。对对、啊、对，对对咱们水浒解说好,好说呢？一年
1: 了啊，一年了，说了一半
0: 。其实不是说水浒有多长，我们能把水浒说的多细，而是我们把水浒传中啊一些边边角角的地方给延伸开来了。说
1: 好听的就是这样啊，
0: 嗯
1: ，其实就是聊着聊着就聊飞了
0: 啊,啊。对，其实我觉得这样挺好的啊。你看，像咱们聊到这个金莲小姐啊，延伸到金瓶梅，嗯，是不是？嗯然后讲了一些神话故事啊，什么夜叉呀，这个那的，嗯，都有啊。所以说咱们这节目啊，不光是讲水浒，什么神话呀、传说呀，是吧？还有日漫啊、电视剧都有
1: 上一。上一期评论区刚有那个粉丝留言说
0: ，那个不
1: 错啊，这这这两期没跑偏，但这一期我似乎嗅到了一
0: 点点不妙的味道。我觉得啊，咱们也算是这个回报听众这一年的支持啊。哎，其实咱们听众里边真有一些让我特感动的，嗯，例如像什么老十一啊，嗯，姗姗也来迟啊、哦、啊等等啊，从来没有来吃过哈，啊、对，而且恨不得好像就是呃上闹钟的这个来给咱们抢沙发
1: 。对呀、啊，我除了道爷过生日那次。<笑>抢了一个，我是二楼啊！哇塞，从来从来没抢到过自己的沙发
0: 。呃，<笑>在这儿啊，真是谢谢听众们的大力支持啊！我们节目一定会好好继续做下去的。对，感谢大家的支持啊。那么咱们这一期呢，得把咱们的风格延续下去啊，让它既有传说，嗯
1: 、你看我就说嘛
0: 又，又有野史啊、历史等等，然后原文呢，咱们肯定也得讲啊，因为喜欢听《水浒》故事人啊。这个咱要老不讲也不合适啊。对，<笑>还是接着上一回说啊。上一回《水浒》说到哪儿呢？说这宋公明啊，下山打祝家庄啊，嗯、一打失利啊，二打也没得着便宜。对
1: ，一阵混战之中是吧？这个一丈
0: 青扈三娘朝他来也，嗯，杀将出来。宋江没有什么五把式啊，是吧？有那点能耐，你跟这一丈青扈三娘比，啥也不是。对。就跟没有一样了啊！正在慌神呢，哎呀，要死要死要死！这时候，歇后房杀出一员猛将，正是豹子头林冲。对，大喝一声：“丫头片子，别动我大哥！”提丈八蛇矛，拍马迎战一丈青虎三娘
1: 。林冲气势那肯定是很足的，大家从这兵器就能看得出来，丈八蛇矛是吧？对。林冲那是小张飞啊，电视剧里老把这个林冲这形象塑造的是那种有点文气的哈、啊，那种那种，哎对，但其实啊，这书里其实写的很明白，小张飞啊，嗯，豹子头嘛，豹头环眼，豹头环眼，所以你看看这个张飞出场是什么气势哈、啊，我们林冲出场气势也不差，荡阳桥喝断是
0: 吧？一丈青扈三娘挺厉害。嗯啊尤其是什么打什么欧鹏啊，王矮虎、啊，对，那都没问题。嗯，但是碰上林教头，可就真没戏了。是啊，俩人斗了不到十回合，就让林教头啊卖个破绽，嗯、一下把双刀磕飞，轻书猿臂给他抓了过来。你看，活捉哈，啊、哎，扔到地上，小罗罗上前绳捆索绑，就把他给带到了宋江面前。嗯，宋江抬脸一看，腿还真长啊，没别的也可以啊，没别的，来。快把倚仗星扈三娘给我这个装囚车送到山上去，让我爹看管。嗯，这一下子你说小喽啰会怎么想啊？小喽啰寻思着，哟、哎，这我们大哥看上了呀。嗯，哎，难免嘛，是吧？对，小心的就给弄回去吧，是吧？正好顺带手把那欧鹏也给抬回去了。欧鹏不是挨了一大锤子吗？给这俩人安排送上山之后，宋江一看，行了，兄弟们别打了，兄弟们咱们已经大功告成了，是吧？那个咱们先回到大寨里来。其实啊，这个宋江啊，他。不是一个，就是抓了扈三娘就志得意满了，嗯，他也没想说是这会儿就把扈三娘怎么着啊，回去弄个压寨夫人什么的啊，没琢磨这事儿。这场仗啊，其实要继续再打下去、啊，梁山得不到什么好结果了。嗯，你看啊，这仗输了，这个秦明对啊，然后还折了邓飞、王英，已经挺吃亏的了。咱们现在抓着一个扈家庄的是吧，领头人物，赶紧见好就收，撤回山下。等到了大寨子里来一看啊，哎，宋江啊，还是愁啊，一宿都没睡着觉。第二天早上起来，正起来正琢磨着，我是打是不打呀？我不打，我就回不了山啊，是吧？咱们军令状也下了，是吧？势不还山。对，这你说要打吧，这手里边就剩林教头一员大将，实在占不着便宜。对，正在一筹莫展之际啊，门外小喽啰通报，军师来了。这吴用怎么来了呢？宋江赶紧迎出去呀、啊，看外边就站着这个吴用、阮氏三雄，还有吕方、郭盛，带了五百军兵支援来了。哎，支援来了！吴用一见宋江就说呀：“晁盖大哥呀，放心不下你啊，让我带人过来看看，帮你攻打祝家庄。这几天战况如何呀，公明哥哥？”宋江说：“哎呦，兄弟，一言难尽呐。我这打祝家庄，我跟你说，咱这兄弟折了好几个了。你看啊。”一开始上山，杨林、黄信就让人给抓了。昨儿王矮虎让人抓了，秦明、邓飞让人抓了，欧鹏还打一个半死不活，嗯，这不是给送上山去了吗？这
1: 就损兵折将
0: 。昨儿要不是抓这个一丈青，我都没脸收军，我就索性就死在这儿就完了。可是也不能把这帮兄弟们都埋没了呀，是吧？你说怎么办啊？军师救我呀！吴用，听这个，大哥别着急，我这不是来了吗？啊，我来了，小生到此啊。这个祝家庄吹弹可破。宋江一听，嚯、哦，这本事大了啊！这个你说要按照排兵布阵来说，宋江肯定不急无用啊，就赶紧请吴军师支招呗。吴用说呀：“这个说来话长啊，我给你好好讲讲怎么回事嗯，话说吴军师怎么跟宋江说的这番话呢？我在这给大家讲讲。这时间倒推啊，应该要倒推到。石秀杀裴如海那个时间段差不多比较合适，在山东登州啊，也发生了这么一件事儿。登州啊，有一座高山，啊，登州山。这登州山上闹大老虎，吃了好多人。嗯，官府呢，就是下令让这些猎户啊，抓这大老虎。哪儿都有这事儿啊！哎，你说那时候老虎怎么那么多呀
1: ？他这个越不发达的地区啊，这个人少，野兽就多。哦。比较有名的，你像咱们国家四川，咱们都知道“沪广填四川”。嗯,嗯嗯，为什么呢？因为四川是一个兵灾泛滥之地，是吧？因为它很多政权在那儿闹割据，嗯、所以呢，历史上也有多次这个新的统治者来了，或者是敌方工程大范围的屠城。所以你像四川，就曾经人很少。嗯<音>后来呢？这个清朝的时候，我记得是康熙年间，曾经有过一次，有过一波这个填四川的移民。哦，我印象要没记错，一个数据就是去了一千多个人，其中有四百多人被老虎吃了。我操、呃！对，被老虎吃了
0: ，百分之四十都喂了虎
1: 了。对，然后其中有一次是一个新去的县城啊，就是这个县官嘛。嗯嗯。跟他一块随行的百十来人，最后到了这个地方一看，这个荒草丛生啊，人烟稀少，就在纳闷的时候，哎，草丛之后啊，就跳出这个好多猛虎来。我去，还好多、啊。对，按说咱说老虎是这个独居的，嗯，对,
0: 对,对,对,对吧？这这
1: 这块我也没太弄明白，但是这个我看的那个资料上就这么写的。哦，啊，最后吃的就剩县城和随行几人落荒逃跑。啊，这都是写在县志上的。是。哇、哦，这太惨了！对，所以说那时候老虎确实是个灾
0: ，也可能像四川那有山多呗，是吧？而且山多。国家，
1: 你像咱们都知道华南虎怎么灭绝的，就是建国之后，因为老虎太多，伤人频发，哦，所以有那么几次大范围的打虎的行动呢，
0: 还哦，把那个武松啊、什么李逵都绘图转生是吧？给召唤出来<笑>是吧？对，所以所所以这个宋朝可以理解啊，哈哦，好吧。这官府下文了，老百姓就得赶紧是吧？有能耐的赶紧上啊，是吧？这个肯定是悬赏。嗯，宋朝啊，确实会拨这笔款，就是如果哪有老虎伤人，无差钱。对，上面会拨钱，哎，给大量的赏赐，啊，就会有一些人就是上山去逮这个老虎。武松他们之前不也碰上了吗？嗯，打完虎下来夸官，李逵不也是吗？是吧？对，登州这块地儿啊，有两个猎户，名字呢叫谢珍、谢宝。哎，哎。他俩呀，不是主动上山打虎的，他俩签了一个叫甘县文书，嗯，啊，这干线文书啊，怎么说呢？是政府下的文儿，让去逮老虎，应该是自愿的。但是这俩签的这个文书啊，就是那种你甘心情愿去打老虎，如果你死了，哎，算你活该；但是你活着回来呢，把老虎打了，就赏你钱，但是还有限期，啊，三天。这哥俩就被迫签了这么一个甘心情愿的这上山打虎的文书
1: ，啊！不过这哥俩的本事也是响当当的啊！哎，对，要不怎么就能找着他们呢
0: ？哎，这谢珍谢宝啊，还不是一般的猎户啊！这俩人还是那个，呃，我觉得是军人之后，嗯，啊，军人之后，具体怎么个军人之后呢？咱们之后再说，之后再说啊,啊！咱们这接着说这哥俩，嗯、这哥俩每人都使一柄啊混铁点钢枪啊，嗯、一身好武艺。人送绰号大哥谢真啊，叫双头蛇；谢宝绰号双尾蝎。这一蛇一蝎啊，哎，都是毒物、哎，都毒。对，<笑>话说，你说这个双头蛇、双尾蝎，哎，咱先说说这双头蛇。嗯，你见过双头蛇吗？你能见过双头蛇吗？我没见过，我
1: 他妈从小就去北京动物园，也没见过双头蛇
0: 。哎，据说这双头蛇其实是那个畸形的啊啊，畸、啊、形长长坏了，<笑>长坏了。但是啊。这个古代据说有人见过这个双头蛇、啊，嚯
1: ，那可神
0: 了啊！这个呀，在好多这个儿童读物里都有。那天我们家孩子看，我突然看见了，我说：“哎，给我一点启发。”我说：“这个咱说说啊。”嗯，相传啊，有个人叫孙叔敖，这这名说
1: 出来都耳熟
0: 、啊。对、哎，这名一提出来，大家一般都听过啊。这孙叔敖年少的时候啊，有一次出去游玩，就碰到了这么一双头蛇啊啊。当时啊，这个民间啊传言见双头蛇者必死哦，还有这么一说啊。这孙说：“我操！我看见双头蛇了，完犊子！我要死要死<笑>要死！啊，哎、特别害怕啊啊！但是呢，光害怕之余啊，他转念又一想：反正我已经看见这双头蛇了啊，老子就要死了啊！嗯嗯、我要死了，但是别人看见他还得死啊！啊算了。”我把它给砸死就完了，就是我是那
1: 最后一个死的就行了啊，啊。对
0: ，别让人再看见这双头蛇死了，那、嗯、就冤了。嗯嗯、于是啊，这孙树敖就举起路边一大石头，哗呀给打双头蛇给砸死了。看来这双头蛇也不是那特的个儿了啊，对，应该是挺小的啊。孙树敖把双头蛇砸死以后啊，就给他埋到了深山里。哎，我突然想一个问题，你说这双头蛇是一头长俩头呢，还是尾巴变成头？应该是这个哎。有一种叫两头蛇啊，双头蛇的这么一个东西啊，是那个尾巴长得像头啊啊啊
1: 啊，啊其实是看花了眼了
0: 。哎，对对对，啊、但是呢，就是我觉得故事里讲这个是分叉的两个头啊，带点神性的哈。嗯、啊啊，对。然后啊，这孙少敖啊就回家了，回家之后心情就不好，因为知道要死了，谁心情也不好。那可不嘛。然后在那就闷闷哭，他妈叫他吃饭也不去。嗯啊，嗯一直到晚上了，他妈说这孩子叫他吃饭怎么也不来呢？过来一看啊，说你。怎么了，孩子？你在这干嘛呢？孙少一回头，泪流满面啊！嗯、然后他妈说：“哎呀，孩子，你哭什么呀？”孙少就说：“妈呀，我不能给你将来养老送终了，老、哦、没法送终了啊！儿子不孝，人啊、哎，送了黑发人，哎，要要先死了啊！”他、嗯、说：“怎么了？
1: 当妈的一听是吧？
0: 对孩子说说你怎么了？你这碰上什么事了、嗯、是吧？要抑郁症，咱看大夫去是吧？”孙少说：“呀，说我听说呀，这个人要看见两头蛇，就一定会死。”我今儿就看见了，嘿
1: 、嗯，他妈说这事儿我也听说过
0: 啊啊！说那我看见这双头蛇呢，我又怕后来别人看见它，反正我觉得我就要死了，然后我就把双头蛇给砸死了，豁出去了！哎，砸死埋起来了！啊、哎呀妈，我我就不能跟你扬楼送终了，就闷闷哭。嗯、哎，他妈就过去抱着这孩子，哎，摸着头，孩子，我还听说另外一件事儿，就是在暗中帮助别人的人啊，上天一定会对他眷顾的。嗯，哎，你不会死的，放心吧！啊。啊，
1: 你说这又是讲了一个善恶这个有有报的这么一个故事哈、啊
0: ？哎，然后这孙叔敖啊，后来为什么好多人都听过这名字呢？因为这人啊，不光是砸死这么一双头蛇出的名嗯嗯这人长大以后啊，做到了楚国的宰相，啊，辅佐楚庄王称霸南方。哦，这是周朝的事儿。哎，对，啊、哦，还挺早的。楚庄王成为春秋五霸之一啊，这孙叔敖功不可没。哦，孙叔敖这人特别善于修水利。嗯嗯啊。这个为这个国家呀，什么出谋划策，嗯，宽政爱民是吧？让老百姓非常爱戴，然后郡主也觉得这人能干啊。但是啊，其实孙硕啊，三十八就死了啊，那可够早的，嗯，哎，也算是英年早逝吧啊。这么好的人啊。但是这件事儿啊，又让我想起另外一个事儿，嗯嗯，就什么呢？就是说咱们在这个东北特别流行的一说，就是那家仙武大仙。哦哦啊！你知道这五大仙吗？我
1: 还真不知道，你说说
0: 吧。嗯，狐黄白柳
1: 灰，狐呢就是狐仙哎，黄黄鼠狼啊
0: ，哎，黄鼠狼呢？对，白呢，刺猬
1: ，哦，白是刺，白是刺猬，柳呢
0: ，柳就是这蛇，灰呢，灰是老鼠啊，老
1: 鼠。哦，这这些都是仙对
0: 对对对对对。说这狐狸啊，就别说了，这狐狸是吧？对。宋妲己已经很诠释的很完美了啊。是。然后这黄大仙啊，据说啊，有人看见这黄鼠狼看见了。之后回去会闹病啊、哦，黄豆
1: 仙儿，你这么
0: 说<照>
1: 啊，刺猬也好说是吧？刺猬这一直都神乎乎的
0: 。对，这个有一个传说啊，说这个刺猬啊，有一次变成一个这个姓白的老太太，嗯啊，给人家治病。其实这个好像也就是叫什么出马仙儿这种内容。大家想了解更多的话，可以去老安的邪事、哦、多听听。这个、好、啊、嘛，<笑>然后这柳啊，就是蛇。是吧？蛇成精，这别说了，是吧？这白娘子，是吧？小青的，对对、啊，多了去了啊。蛇这个东西，确实。对，这灰啊，怎么也成了武大仙了呢？说在东北有的地方啊，管老鼠啊叫这个守仓神嗯、哦，你看那印度也那样，是吗？
1: 印度不能杀耗子，那耗子都跟人一块喝喝水喝奶
0: 。哎，我去，是吗？
1: 大耗子，你没看见那个那个网上那些个图片吗？啊啊！他们怎么不得鼠疫呢、啊一一一？一个小孩端着一盆牛奶，啊、然后趴地上喝，然后边上盆边上围四五只大耗子、啊、跟那块喝。啊啊、哎呀，恶心死了！<笑>说是神武不能
0: 那个，嗯嗯，不、嗯嗯、这要《哆啦 A 梦》就吓飞了，是吧，师姐？哈
1: 、啊，反正、啊、我也吓飞了，大<笑>飞耗了、嗯
0: 。咱们刚才说那孙叔敖啊,啊,啊，其实啊，这个人还真有这么一个，是埋蛇处啊啊，在那河南信阳。哦、啊，河南信阳有那么个地儿
1: 。哟，那他楚国人，他湖北老乡儿，他跑河南信阳去了。哎，嗯
0: ，是啊，这个出生地未必是他就是上班的地儿嘛，是吧？咱们看这个春秋战国时期是一个跳槽，是吧 ？HR 猎头到处挖人，哦、是吧？这个古代呀，把双头蛇呀也叫做骑蛇。嗯，啊，这孙叔砸死这个呢，就是双头骑蛇。双头骑蛇
1: ，骑是哪个骑？给大家伙说说。
0: 这旗呀、啊，是一个山字边右边一个支，一支比两支比那个支啊,啊，就这样。就是西棋那旗，知道了，哎，传说还有一种更厉害的，你这两头的不叫蛇，还有一个八岐大蛇。哇塞啊，这八岐大蛇呀，喜欢看日漫的你一定会了解很多的。你想想，脑子里转转，咱们小时候看的日本漫画还有这东西？有啊，我是真没什么印象。是吗？啊，那我给你提一下啊，嗯，你这个前两期节目刚说这个日漫啊，小达人啊，我还真是小达人，真的。但是这个可能有点偏了啊，就是乱马。乱马我也看过。乱马二分之一，啊，哎，里边有一个叫针织界的动物园管理员，啊，就是拿个刷子在脑袋上蹭蹭蹭那个。哎，对对对，他就在蛇脑袋上蹭，啊，为了是刮那个蛇脑袋上那苔藓，治他的病。
1: 哦，啊，哦，那个蛇玩意儿，那是个八岐大蛇。哎，对
0: 。哦，那这个、呃、这个东西跟日本文化沾边了。对啊，这个日本漫画里还特多，嗯、就是后来呢，你可能就不了解了啊。嗯嗯，就现在最最流行是吧？火那海贼王《海贼王》，《海贼王》我也知道，是<吧>但是没怎么看过。哎，那那,那,是那不是演狐狸的吗？哎，操！那是火影。
1: 哦，那是火影。哎呀，我去！哎
0: ，这《海贼王》里边现在不打到那个和之国了吗？哈，和之国里边那个将军有一个是这个幻兽系的蛇蛇果实啊。那就能变成八气大蛇，哎、oh, ，弄那个形态啊、哦，特别厉害。跟你说那火影，火影里边不有九个尾兽吗？是,是吧？是个哎，<唉>我记得是狐狸吗？对，那是主角嘛，鸣人啊，身体里封印了,封印了是吧？九、啊、尾对。但这里边啊，这个木叶村有一个科学家啊，蛇叔，大蛇丸，蛇他也是这玩意儿变的。不是大蛇丸啊，他学了两个禁术、嗯、啊，他到这个呃木叶村管这个禁术那个房子里。就拿了两个金术走，一个叫八旗之术，一个是灰土转生。哎，你说人
1: 这个日本漫画里头，还处处透着这种，就是上古神话啊，对吧？这是日本上古神话里有的
0: 。对对对，那咱们索性讲讲啊。对对对，讲讲
1: 。你这你这一说这个漫画，我真是我确实，我我上中学的时候，一直到初中，我还真是看的特别多。嗯、哎
0: ，后来后来好像一下就不看了。后来因为高中吧，因为课业压力大，对高中你是不是历史课代表？哎呦，之后你就喜欢历史。我上初中就是历史课代表，是吗？嗯，你在炫耀吗？初中是
1: 政治课代表，高中是历史课代表。
0: 对，你看看，你看看，
1: 还真是这么回事
0: 这种文科系的是吧？啊
1: ，可是你说这，哎，我特别爱听，我挺喜欢这个日本的，就这些神神
0: 鬼鬼的东西，是吧？嗯，来，那咱们说说啊，说呀，这个有个国家呀，叫云出国，啊，嗯。云出国呀，有连绵的这还真是带着这日本味儿哈、啊，是吧？云出国啊，哎、啊云出国呀，有连绵的高山啊，山中啊有一个体型巨大的八头大蛇哦啊，时常从这山里边出来吃人，他、哦、还老破坏这个村庄。他到这个村庄里边，因为他体型特大嘛，嗯、房子都塌了，那给这个树都给挤没了，庄稼都破坏了，还吃人。那这比现在这个蟒可大，哎，对，大这玩意儿。嗯神物嘛，是吧？神物，
1: 这是古生物里有一叫泰坦巨蟒的
0: 啊、哦。泰坦巨蟒，这玩
1: <笑>反儿没事，就是那样都会变的。啊，这
0: 比那玩意儿估计还得大，还得大。这老百姓、村民啊，为了不让村子遭受八岐大蛇的破坏，每年给这大蛇献祭一名妙龄少女。哦，就摆那儿让它吃呗，是吧？啊，哎、就这村子呀、啊，每年都献祭这少女啊，也是苦不堪言。那肯定的呀。有一天啊，村里来了一个男人，这个男人腰挎宝剑。身形高大，孔武有力。嗯，这个男人是谁呢？他呀，就是伊邪那岐命的儿子。我的天，你把这几个字儿摆开了说一说，那咱就直接说伊邪那岐吧。啊、哦，这个好多看过《火影》的人可能觉得，哎呦，这个熟嘿，熟的还在后面呢。咱们接着说啊。啊、哦，这伊邪那岐命的这个儿子呀，叫速斩乌尊。啊，哦、他还有另外一个响亮的名字叫须佐之男。哦，须佐之男，这好像听说过。哎。他的出生啊，也特别具有传奇色彩。这个我是从那个日本的那古世纪里看的。嗯嗯，之前去年啊买了一本，觉得特有意思，然后就翻着看。这儿我不给大家详说，因为详说就可能没什么意思了。嗯，简短窄重点说啊，咱们讲讲这个须佐之男啊，怎么挎着宝剑就来到了这个村子。好、哦，说在日本啊，创世之初有两位先天神啊，男的叫伊邪那岐。女的呢叫伊邪那美，我隐约好像在什么什么，
1: 这是我记得我上大学的时候有一次看什么课外书啊，里头有，啊、然后画的那个画也是风格奇异
0: <笑>啊，就是像浮世绘那种似的，是吧？
1: 不是浮世绘，比那个要摸不着头脑，是吧？<笑>你说这个先天神，我记得好像日本是有那么两个
0: ，是吧？对，就是这两个啊。嗯、这个伊邪那岐跟伊邪那美啊，俩人结婚了以后呢，生了八个孩子。够能生的，哎，这八个孩子就是日本的八大洲，日本的八大洲啊，日本古代的八个大洲哦。啊、之后呢，接着生啊，又陆陆续,续续生了呀，河海山与风等等等等众神，因为日本不也特别崇尚自然嘛。啊。希腊神话也有一拼啊。哎，对，最后生火神的时候，啊，这孩子有点太顽皮了，一生出来火遁、嗯、啊，然后直接这个什么<笑><吗><笑>火遁，好火求知术，就把他妈妈一钱大梅给烧死了啊。没火遁，就是生火神时候烧的，把他妈给烧死了、哎，烧死了。哦、哇塞，伊邪那美死了以后啊，就来到了黄泉之国冥界，冥界哎，对对对、哦、哎你也可以这么理解啊，地狱啊都可以这么理解啊。伊邪那吉啊，对死去的妻子非常想念，后来就以活人之身也来到了黄泉之国哦，他就想把这个伊邪那美给带回去
1: ，这就像你有一期讲的那个。呃，阿波罗他儿子去救他那个小情人那故事一样，啊、对对对，啊、
0: 其实跟圣斗士里那奥路费那个桥段、啊、是吧？天琴座奥路费啊，很像啊。其实说日本这漫画，其实我觉得都是借鉴古代这个神话传说。伊谢纳奇到了黄泉之国，见到了伊谢娜美，伊谢娜美背对着他，嗯，没给他正脸他就说啊，说丈夫啊，你回去吧啊，这不是你该来的地儿啊，我已经死了，呃，你你就别再想我了，啊，你赶紧回去吧。嗯啊伊仙娜奇说：“我都来都来了，我就是要带你一起回去的，嗯、我怎么能自己回去呢？啊，你快过来让我看看你的脸。”啊、哦，是伊仙背着脸、啊、对，伊仙娜美其实就不能让他看见脸，是怎么着？咱也不生的时候
1: 最后给火热了，了坏了
0: ，<笑>咱也不知道啊，伊仙娜奇也不知道啊。伊仙娜奇就说,说：“嗯、就说我都快想死你了，快转过来。”一掰着肩膀，伊仙娜美转过来，伊仙娜奇一看，我操，这给手坏了。嗯<笑>原本特别漂亮的一张脸，现在啊全都是溃烂、扭曲、变形了。嗯，脓血横流，是不是我说那原因呢？有可能，其实我觉得更像是诅咒啊，诅咒黄泉之国的一种诅咒啊。这伊谢纳奇看妻子变成这样，然后吓坏了，赶紧我去撒丫子就跑了，臭不要脸的啊，就跑出了黄泉之国啊。回来以后啊，伊谢纳奇也不想他媳妇
1: 了，啊，日子也得过，趁早别想起来是吧？想就么害怕的
0: 是吧？嗯。一天啊，这一邪那岐洗脸的时候啊，洗这个左眼睛，洗着洗着呢，从眼睛里生出一人，生出这个是个女孩。
1: 我、哦、自己洗脸，洗着洗着，揉了把眼睛，生出一孩
0: 子来。对，这个女孩呢，就给她取名叫天照大御神。漂亮，天照大神，天照大神。对，天皇的祖宗。哎，对对对对对，天皇始祖嘛。天皇的祖宗，接着洗右眼啊，洗右眼又生出来一个男孩啊，月读尊，厉害。然后接着洗鼻子，咱也不知道是洗的还是醒的，然后又生出来了这个虚佐之男。我操、oh, 嗯！哦
1: ，你这个厉害了，你这个出生的生法堪比什么呀？这、就、不是刚才提了一句那个希腊神话吗？嗯、你记得我给你讲过那个？咱们都知道希腊神话里头有那个美神维纳斯，嗯嗯，对吧？他的希腊名是阿芙罗狄忒，啊啊，狄忒啊。他、啊、的配偶呢，原配本来是这个。制造之神啊，那个工匠之神，呃，福尔甘。但是呢，我们知道他后来跟那个同是宙斯的儿子的战神阿瑞斯，又生下了小爱神，这个这个丘比特。丘比特啊，那么这个维纳斯的出生简直跟这个有有有这么一比。
0: 维纳斯是不是就是画里不从贝壳里出来那个？对
1: ，哎哎，说这个。他是怎么生的呢？我们都知道，这个福尔甘和这个阿瑞斯的爸爸是宙斯。宙斯生下来以后啊，发现他的其他兄弟都被他爸爸呀给吞了，吃了。哎，对，哎、宙斯他爸爸呢叫克罗诺斯，是十二泰坦之一。哦、哎，他爸爸呀小时候跟宙斯遭遇了类似的经历，哟<呦>，就是他爸爸的爸爸乌拉诺斯。全是死，把生下来的这些孩子重新塞回他妈妈的肚子里去了。嚯、哦！于是呢，这克罗诺斯呢，为了推倒他这个暴君父亲，嗯，就把他暴君父亲打败了。怎么打败的？嗯，就是把他爸爸的生殖器嘎了下来。哦，
0: 宫刑。哎，哦、扔出下
1: 了。哎，扔到了海里。哦。然后，于是海里泛起一堆泡沫，出来一大贝壳，那头就是维纳斯哦哦所所。所以你，所以所以你看，宙斯这俩儿子。福尔甘和这个阿瑞斯等于娶的是他太爷爷的生殖器，这跟你讲的这个有一拼吗？啊啊，还真是啊！那贝壳就是那个包皮是吧？当然也有一说啊，这是因为把这个乌拉诺斯正在准备，就是说白了，他把这个受精啊未完成的受精直接与大海交合了。哦，要这么说就是乌拉诺斯的妹妹了哈。哦，所以这上古神话是吧？都都是。这出生这一块都挺匪夷所思的，哎、都挺造的啊,<笑>啊！都挺造的
0: 。话说这须佐之男啊，也造。嗯、啊，这人啊，生下来就性格狂暴，嗯，老闯祸啊，大小闯祸。他爸伊邪那岐呀，一看这孩子太霍霍了，一生气就把他从家里轰出来了。嗯嗯，从家轰出来，这须佐之男，你说能去哪儿啊？哎，有一天、啊、他就来到他姐姐家啊，天照大神家，就是那个左眼睛洗出来的。哎，对，天照大御神啊，他姐姐。嗯他姐姐一开始说弟弟来嘛，弟弟调皮就是吧，没关系，跟家玩儿吧啊。结果这霍霍的已经超出了他姐姐的底线，家里啥都霍霍了一个天翻地覆啊！操，没霍霍的，<笑>没霍霍的姐姐是吧？<笑>那就霍霍的太大了、这个。这个他姐姐也特别生气，一生气呢，这须佐之男就从姐姐家也跑出来了，就漫无目的的瞎溜达，就从这个高天园溜达到人间了。溜达溜达呢，这须佐之男就来到了这个出云国。嗯嗯，就是这有大蛇的地方，哎，在这小村子里啊，有一小河，嗯啊，河边上呢有一对老年夫妇，正围着一个女孩在那闷闷哭，哦啊，在那哭泣，显然是要给献祭的，哎，对，徐佐正南上就问：“嗯、你哭什么呢？”老头说：“山中有八七大蛇，每年献献祭啊，嗯，我有八个女儿啊，七个已经献祭过了，这是最后一个了，那抽签今年又是我们家，真够背的，哎，真背。”徐佐正南一看这女孩啊，哎。挺好看，又狗狗丢丢、哦，是，喜欢。哎，那这样吧，跟老头儿就商量，我把这八岐大蛇杀了，你把这女儿给我做妻子吧，怎么样？这老头儿没什么可拒绝的，是吧？你你这个为了蛇还是嫁给这个陌生人？再看这个男子，嗯、是吧？身高、亮相、体貌特征
1: ，确实跟一般日本人不太一样。
0: <笑>对啊，说那行挺好，是吧？行，那你,你能你能杀得了八岐大蛇吗？你别吹牛啊！须佐、嗯、之男说。交给我吧。虚佐之男一番准备之后啊，提了八桶烈酒就上了山。上山上摆好这八桶酒，引着这个八岐大蛇呀出来了。八岐大蛇喜欢喝酒啊，哦、喝,喝酒哎，喝酒！喝你看乱马那里边那不也是吗？这八岐大蛇贪酒，八个头分别一个头扎到一个桶里边，在那咕咚咕咚咕咚喝啊！哎，这八岐大蛇呀爱喝酒，但是酒量不灵，喝完就醉了啊。虚佐、嗯、之男一看，我家伙时机已到啊！拔出腰里的十全剑啊，咔咔咔咔咔，砍掉了这八气大蛇的八个头。砍完头之后，觉得哎，人说嘛，斩蛇斩七寸呢，是吧？再往下边再来一刀吧。哎，这一刀剁到这个蛇尾巴上了，嗯，但就剁到蛇尾巴上这一刀，把这十全剑给震开了，嚯，还裂了一口。这十全剑也算是这神兵啊，是吧？肯定是啊。你说这个啊，这神剑说裂就裂，啥情况啊？啊，仔细一看，这蛇尾巴上啊。那伤口露出另外一把宝剑，哎，这把剑就是传说中的天丛云剑，又叫草剃剑。须佐之男一看，啊，这剑挺好，我把它送给我的姐姐吧。哎，就把这柄剑送给了他姐姐天照大御神。天照大御神一看，哎呀，弟弟挺懂事是吧？行了，我就原谅你了啊。你以后什么打算呢、啊？须佐之男就说：说我呀，准备就留在人间了啊。须佐之男从姐姐家就出来了，之后就娶了那位。被他救下的姑娘为妻，然后就在这个出云国生活下去了。哦，这就是八岐大蛇的故事。哎，
1: 行，这日本的八个脑袋蛇砍完了啊，哦、接着讲讲咱中国这
0: 双头蛇。双头蛇、嗯、啊，写真啊，哎，咱们说回来啊。这两头蛇谢真，双尾蝎谢宝，嗯，这俩绰号怎么由来的呀？刚才咱说那个啊，孙叔王那可能可考点啊，但这个八岐大蛇，这都是是吧？再后来了，施耐庵也接见不着这个。我觉得啊，施耐庵接见最多的可能是一些呃元杂剧，还有就是宋朝本来就流传下来的这些小故事。在元朝啊，有一个著名的元剧作家，嗯，关汉卿。关汉卿啊，这关汉卿啊写的有一部戏词啊。叫这个邓夫人苦痛哭存孝，就是咱之前讲的那个李存孝，李存孝他媳妇儿，哎，李存孝不是被害死了吗？其实是被他自己人给害的，倒等于是对他的那个哥哥，一个是李存信，一个叫康君立，嗯，是吧？他俩给李存孝害死了
1: ，就是特别能打的那个
0: ，哎，对，这戏文里啊怎么说的呢？就是说后来帮他这个昭雪了，昭雪了以后呢，把他这康君立还有李存信给杀了，啊，然后之后让他的夫人。邓夫人在这念这个悼词，嗯啊，悼词中啊有这么两句：一个李存信双头蛇，谗言宁语；一个康君立双尾蝎，侵入骨髓。那这看来还不是什么好的比喻。对，我觉得这个两头蛇还有这双尾蝎的出处,处啊，就来源于此。嗯，但是这谢珍、谢宝啊，在这儿你没看出他做过什么坏事对啊，而且还是要上山打老虎的。俩人不是领了那干线文书吗？嗯。上得山来以后，俩人得打扮啊，捯饬是吧？穿上那虎皮衣服啊啊，豹、啊、皮裙儿等，弄得跟孙悟空似的。<笑>然后带了什么药箭、啊、绷弓子、钢叉，就上了山了。上山以后呢，咱就说他得埋伏，这不像武松似的，是吧？你撞上了，那撞上就硬拼，对吧？一命搏一命嘛，是吧？嗯，啊，一命搏两命，或者都喂老虎也不一定啊。撞不上老虎怎么办呢、啊？挖好陷坑等着，哎，埋好了药箭，职业猎虎。哎。这等了一天，守株待虎没成功，第二天还没成功，等到第三天了，这可就到线了。哎，哥俩琢磨着怎么办呢？说,说过了这一天再说吧，要实在不行，咱俩就趁夜晚上山上寻摸寻吧。啊，结果正寻思着呢，突然啊，机关响了，砰砰砰一个老虎身上中了好几支药箭。哎，这是涂着药的箭？哎，这哥俩一看，好，老虎在那儿呢，逮着他了。哎，就过去抓这个老虎。这老虎不是中了箭吗？这药劲儿还有一段时间呢。嗯，吃疼就到处瞎跑乱窜，走到一个斜坡处，这老虎咕咚咕咚咕咚咕隆从山坡上就滚下去了。啊！这哥俩走到这山坡前面一看，哎呦，哦这下边啊，呀这下边人下去费点劲啊，咱们绕下去，这下边熟，为什么呢？底下住着一个大户人家，正好他家后院，哎、哥俩绕了一圈就来到了这个大户人家。这大户人家呀，里边的主人就是茅台公。啊，叫毛太公，哎，哥俩叩打门环，没人答应，寻思是不是太早了，是吧？天没亮呢，咱过会儿再敲。哎呀，别了，哥哥，夜长梦多。谢宝就提醒这个谢珍，嗯、啊，也是到天亮了交不了差怎么办呢？赶紧看看老老虎，应该是掉到这个院里。嗯，看着是没问题，接着叫吧，叫吧，咣咣咣咣咣咣咣咣咣，咱们时不多时啊，这毛太公啊就出来了。哎，出来一看，哟、哎，你们二位怎么了？什么事儿啊？啊，正睡觉呢，干嘛呀？谢珍就说：“呀，说这个毛太公，呃，我们这不是上山打老虎去了吗？啊，我跟你说，今天啊，那老虎啊，掉到您院里了啊，中了我们箭，掉您院里了。毛太公说：，哎呦啊，老虎掉我们院里了，咱赶紧跑吧。嗯、啊，不是不是，那是药箭啊，药箭，老虎已经就是麻翻了啊，到这院里啊，估计就死了。从山上轱辘到您院里，您让我们进去看看。”麦太公说：“哎呦，那你们赶紧进来看看吧，这老虎别在了我们家，到时候药劲儿过了又活了，怎么着的？”嗯、兄弟俩人随着毛太公进了屋里，毛太公就说：“说，哎，你们吃饭了吗？啊，说没呢，我们这三天都在山上凑合呢，都没下山，这还吃啥饭？”麦太公说：“哎，既然都是为乡里边乡亲办事，来，我们家这正好早饭做得了，哥俩来吃一口吧。”兄弟俩一听，啊、哎，确实也是挺饿的，吃一口吃一口吧，哎，吃了一顿早饭。早饭吃完了以后呢。就是想跟那个毛太公说说，咱上后院去把老虎弄了。毛太公说：“哎，忙什么呢？喝盏茶啊，我们家这茶不错。哎，赶紧喝口水啊，不着急，喝完了咱就去。”谢珍谢宝就说：“呀，茶就不喝了啊，已经讨扰你一顿饭了。咱到后院去看看那个老虎，我们到时候看着老虎还得给衙门送去呢，得交差。”毛太公说：“哦哦哦，行,行行，那别耽误你们事儿。”领着谢珍谢宝到的后院来，这后院啊有一大铁门。大铁门上面上着锁呢，锁锈了。毛太公叫下人啊，拿钥匙捅这锁，捅不开。毛太公就挺生气的，那废物啊，锁都这样的，不知道提前早换。来，拿斧子给门剁开。哥俩等着呢，下人拿大斧子，砰，给这锁砸掉了。门推开，里面空空如也，没老虎。哎，毛太公没敢往里瞅啊，有老虎吗？谢珍谢宝往里走了几步，没有，没老虎。毛太公说：“哎，没有老虎。”你们老虎是不是掉别地儿了？要不你们上别地儿瞅瞅去。谢珍说：“是吗？那掉别地儿不应该，应该是您这院里。”正说着呢，谢宝拍了一下他哥哥：“哥哥，你看不对，你看这个地上有被老虎压过的痕迹，草都压平了。嗯，你看这谢宝还挺心细啊。你看这地上还有斑斑点点的血迹，这老虎一定是掉到这儿来了。”谢珍说：“毛太公，这您得给我们主持公道啊，您得看看。”是不是下人把这虎弄走了，是吧？做什么虎皮什么什么做什么东西去了？这是我们受了干县文书的，如果逮不到老虎，我们要掉脑袋的。您跟下人说说，把这个老虎给我们拿出来啊，我们去交差去。毛太公说说我们庄人起来的就去做早饭那几个，剩下都没起呢。啊，这么早谁没事不上上我们院里来逮老虎来呀、啊？是不是？你既然说掉我院里了，那你就在这找啊，找着你们就弄走。找不着啊，你就跟干妈干嘛去，哎、呀
1: 你也别赖是
0: 吧？对你这个你逮不着老虎了，受干线文书，你还怪到我老头子身上吗？嗯，哎，哥俩说说，哎，你这是啥意思呀？是吧？你这是院不讲理了。那我们院里搜搜去，院里搜一圈没有，那我们上你屋里搜搜去。马大公就急了，说：“你们俩，你看你穿这样跟要饭的似的，好心好意留你们俩吃了顿饭啊？我们这是什么人家啊？你想搜就搜啊？啊？干嘛干嘛去吧，滚吧！”谢真谢宝，觉得那能走吗？是吧？明显看老虎掉院里来了，这都有痕迹，都有血迹，就在那抄抄。庄客庄丁也都醒了，都出来了。其实庄客庄丁啊，看似其实是有备而来，抄着棍棒，拎着扁担，就把这哥俩从屋里上嗓出来了。哥俩站在门口那儿，就冲着屋里骂：“你你这个你干嘛这么贪我老虎啊是吧？你这个我跟你打官司啊！”正吵着呢。对面来了一票人，骑着高头大马。谢珍谢宝扭头一看呢、啊，来这人啊，正是毛太公的儿子毛仲义。谢珍就迎上去跟他说了：“哎，怎么怎么着？我家老虎掉你家院里啊，让你家装客可能给弄眯了，啊，瞒过你家老头了。”毛仲义从马上下来了：“哎呦，二位兄弟逮了三天老虎了是吧？真辛苦啊！这样着，我们家这庄客都他妈欠打啊！我爹岁数大了管不了他们，我替你们出这个头去，把老虎找到之后一定还给你们。跟我走。”进屋，嗯，你看这现在看这爷儿俩都不错哈。啊、领着谢珍谢宝又返回到屋里来，下人都在门口堵着呢。毛中玉门口一过，滚蛋！进得屋里来，谢珍谢宝往前一走，毛中玉脸色变了，大喊一声：“动手！”这帮装丁装客过来，三下五除二就把谢珍谢宝给压在了底下。毛中玉身后带来那几个人啊，就是便衣的官差。毛中玉跟这些官差就说呀。这人就是逮不着老虎啊！听说我们家把老虎逮了之后，来我们家讨要老虎的贼人
1: 。你看看，这老虎等于就是让他们家给捡着了，是吧？<对>你说捡着了，我肯定我得献给这个官府得赏钱，是吧？因为咱们说啊，对这个太公啊，并不是什么大富大贵、嗯、啊，有一定名望，有一定资产，一般古人。哦这一个村落里就称他太公哦，
0: 参考宋江他爸和穆、哎、那个穆弘他爸是吧？对。可是你
1: 说我要是只要把这个献给了官府，那人谢真谢宝兄弟肯定不干呀、啊，对吧？对呀、啊。你看这个小毛哈、啊，小毛小毛官人哈、啊，有心计，故事一编编圆了。哎，你这等于谢真谢宝，
0: 再怎么说说不清啊？对。嗯，这身后带着官府的人呢
1: ，就我先把老虎
0: 压过去，这这哥俩才来闹的。对你看看，这个必然官府的人也吃了他的孝敬。哎，其实啊，这毛中义啊，老虎刚一掉下来，他们家就惊醒了。嗯，这动静大呀，老虎体型多大呀，往家掉来以后，拎着这老虎就上这个州里去请赏去了，嗯，请功去了。之后呢，就设了这个计策，给这哥俩给捂在这儿了。对
1: ，因为老虎身上有剑呀，这乡里乡外的都知道谁有这手段，
0: 是吧？对。这家啊，真是跟官府的关系不一般，早就买通了啊。其中有一个这个州府的孔目啊，叫王正，是毛太公的女婿。这人自己家人，这官衙里边使钱，这不是手到擒来的事儿吗？啊，早都使好了。我估计呀、啊，打老虎这赏金啊，不是一清半点的，应该是。谢珍谢宝啊，就被扒光了膀子，给押到了府衙大牢。这孔目是他们自己家人吧？还买通了这儿里的押牢阶级。竟包的这个包阶级也给花钱买通了。毛太公怎么说的？就直接让这个王正跟这包阶级说呀，说这哥俩弄老李就给弄死完了。你看，弄死完了
1: ，为点赏钱害两条人命啊
0: ，是吧？然后说这个知府老爷那儿，我们就都打点好了，我们都商量好了啊。我觉得啊，直接就跟知府商量了，这老虎打着这赏金，咱两家倍儿撇，到底下这个小兄弟们什么的，都给他们弄点茶叶钱、酒钱、烟钱的。这么着吧，谢珍谢宝啊，在这儿真是倒了霉了，就成了这个替罪羊，在牢里边就得把这哥俩给除了。嗯，这包进去就就问啊，说你们叫什么呀？他说谢珍谢宝，我听说你们这绰号还有什么啊？两头蛇双尾蝎呢？啊，欺行霸市的就是你们吧？谢珍谢宝说我们这绰号都是别人瞎起的啊，我们从来不干什么欺负良民百姓的事儿啊，我们就是老老实实山上猎户。别废话了，押进去，过来一个小牢子。把这哥俩就押到了牢里。这小牢子把他俩带到牢里以后啊，没走。这小牢子拍了拍谢真，拍了拍谢宝，二位哥哥还认得我吗？谢真、谢宝回头看，不认识。小牢子说呀：“说我是你小舅子呀。”呵，你看看。哎，谢真、谢宝说：“说这哪来的小舅子呀？是吧？嗯、啊，这这这怎么个小舅子关系啊？我们都没有娶媳妇呢，是吧？哪来？的？说你们是不是有个哥哥？你们是不是有个哥,哥姓孙啊？在登州府里做梯下。啊，我是他小舅子孙俪<力>啊啊，啊那孙俪家不是你们哥哥吗？是不是？咱们不是一家人吗？你看姓谢姓孙，这应该是姑这个姨
1: 亲啊，姨表亲啊。哎，姑姑表亲也一样是
0: 吧？哎，这人就说呀，我呀就是孙俪家的妻子岳大娘子的弟弟岳和啊，哦、在这儿得捋捋这个关系、啊。嗯，我一开始看前几遍《水浒》的时候，那时候可能还小，嗯、这人际关系就捋不清。咱这么个捋一下啊，这谢珍谢宝啊。跟孙俪啊，孙提霞呀，是姑舅亲啊啊、哦哦哦、啊！就是这谢珍啊、谢宝的妈妈啊，姓孙啊，就是孙俪的姑姑，这么个关系。那这个月和呢，这不就是孙俪的小舅子吗？其实这就是亲家，是吧？谢珍谢宝一看、啊、哎呦，哎，原来是一家人呢。说你看，我们在牢里边，你想办法救我呀。月和说说行啊，我救你，我去给孙提霞送信儿去。谢珍说了，哎，别别别，你别给孙提霞送送信儿。孙家虽然是我表哥，但是人家现在官大。位高权重啊，我们就是两个猎户，咱也别给添麻烦。这样，你给我一个表姐送个信儿吧。月和说说，那你这个表姐是是谁呀、啊？我能找得着吗？谢珍说呀，好找啊，就在这个东门外啊，十里处啊，开饭馆的，姓顾啊，顾大嫂，你就找他，写个信，你帮我也带过去。月和说行行赶紧写。月和拿了谢珍谢宝这封信，赶紧就出了东门十里处，到了这家酒店。这酒店啊，外边吃饭的，里边是赌博的。哎，热热闹闹，生意还挺好。月和一进到门来啊，掌柜的是一个女的。哎，这女的就说了：“哎呦，客官，你吃饭呢、啊、还是耍钱啊？是吧？耍钱里边请，吃饭在外边来点什么。哎”月和说呀、啊：“说小人啊，是这个孙提辖的小舅子。哎”那姑娘说：“啊，自己家人啊，来，小二，看茶啊。”月和说了：“说茶不忙喝，赶紧跟你说一大事儿啊。你这俩兄弟是不是有个叫谢真谢宝的？”顾大嫂一听说啊、哦，是啊，对呀、啊，那是我两个表弟啊，怎么了？他俩下了死牢了啊，这个命不久矣。顾大嫂一听啊，什么玩意儿？赶紧说清楚，怎么怎么回事？月河就讲了一遍。月河讲完之后，顾大嫂说：“我操，小二，赶紧把咱家当家的叫来。”小二去不多时，就引来了他们家这个当家的小尉池孙鑫。孙鑫回来以后啊，月河跟顾大嫂又把这事儿怎么用原本本给孙鑫讲了一遍。孙鑫说呀。月河，你呀、啊，先赶紧回去，我之后通知我大哥。然后呢，这事儿咱们怎么办啊？你先回去啊，给牢子里这些兄弟们拿点钱，先别让我这俩兄弟受罪，嗯，尽量能拖一天是一天。这几个还都是拐弯亲戚哈、啊。哎，月河拿下钱就走了。这孙心、顾大嫂俩人就商量说：“你说怎么办？毛太公那么有钱有势，咱们要是说再给官人府上使钱，咱可使不过他。你这俩兄弟这条命啊，有点悬了。”顾大嫂说呀：“悬他妈什么？”啊，要依我上，今儿晚上咱俩抄着刀去，扑扑扑，给那帮老子全宰了，把那俩兄弟救出来就完了。孙鑫说得了，你别闹了，我哥在这儿是提甲，你到牢里光光宰人，然后劫牢，你这个别想了，不可能。我呀，给你找两个兄弟来帮忙，我这俩兄弟要来了，咱们要是劫牢，这事儿肯定能成。然后顾大嫂就问呢、啊，你哪俩兄弟呀、啊？你还有什么兄弟呀、啊？孙信说：“呀，咱这老赌钱的以前有一个叔侄俩，叔叔呢叫邹渊，侄子叫邹润，一个绰号出林龙，一个绰号独角龙。现在在登州占领登云山，落草为寇了。哦
1: ，这水浒里头绰号里带龙的其实不多啊。哎，不多，这叔侄俩一下就占俩
0: 。哎，对，我把那俩叫来，然后之后咱们商量怎么办。人家山上人人多是吧，兵强马壮的。嗯，然后顾大嫂说：‘你赶紧去，赶紧去，现在就去，给你俩哥俩叫来。’”然后叫小二杀牛宰羊啊，款待了一大桌子。登云山这叔侄俩呀，跟这孙鑫的关系特别慈啊，隔三差五的孙鑫就到山上去逮个野味儿来上我们这儿吃来是吧？呃、啊，抓个野鸡来上我们这儿吃小野鸡炖蘑菇啊，关系特别好。这哥俩一听孙家有难，马上从山上下来了。到了孙鑫家里，哎，顾大嫂就说怎么怎么着啊，我们准备劫牢反狱，你们叔侄俩到时候帮我们一起吧。要说这个邹渊啊。毕竟是当个山大王的，是不是？人家想事情就比较周全，说劫楼好办，杀几个人更是不在话下啊！我这登云山上一天宰的人不计其数，那你说咱们把这个牢劫了，把那俩兄弟救出来，咱们去哪儿啊？若是到我登云山上来，这个、啊、山太小啊，朝廷发兵一脚，咱全玩完。你有什么想法吗？想去哪儿？有后路吗？顾大嫂说：“我一个女人家，哪有什么后路啊？”你们老爷们儿商量，你们去哪儿我就跟着去哪儿。孙兴看看邹渊，看看邹润，我也没主意啊啊，是吧？我这一个官二代啊，我天天在这家里吃喝玩乐，开酒店，我不知道哪儿也哪儿也不认识。邹渊说呀：“那你就听我的吧，我有三个好兄弟啊，一个叫锦豹子杨林，一个叫火眼酸泥邓飞，一个叫石将军石勇。我这三个兄弟现在都在梁山上当了头领，咱们就投奔梁山吧。”孙兴说：“行，梁山也是个大去处啊。”听说过，都是咱山东地面上早就听说了。顾大嫂说：“哎，哪儿都行，反正只要把我俩兄弟救了就成。”嗯，仨人就合计怎么劫牢，但是有一环，这事儿啊，孙俪还不知道。别到时候出了事
1: 儿，查出来是他们家兄弟他吃瓜烙
0: 。对，当时确实有这连坐制度，江立奎的时候不就是吗？嗯，李达不就是啊吃了瓜烙了？这顾大嫂就说呀：“说这个你们这么着，你把这个哥哥啊孙俪给叫来。”孙鑫说。那我怎么叫来呀？哎，有了，我就说你病了啊！我就说说这个，哎，我媳妇儿病了，哥哥嫂嫂来来来看看。顾大嫂说：“你他妈咒我什么？他妈病了？你就说我要死了，啊！你就说我要死了，<笑>要留下几句话，让这个大伯大嫂赶紧来啊！几句话，可能说完就要咽气了。你赶紧雇车就把他们接来吧。”孙鑫出来雇了辆车，风风火火的就把这个孙丽、孙提霞还有这个岳大娘子给接来了。孙俪路上就问说：“怎么回事啊？什么病啊？身体不都挺好的吗？啊，一般不都说他是母大虫啊，大老虎似的，怎么说病就病了呢？”哎，你快，哥，快进来看看吧！哎呀，这真是病来如山倒啊！进德屋里来，往床上一看，哎，不是说已经下不了地了吗？看床上没有人，正说着，门后边闪出了顾大嫂。顾大嫂说：“哥哥，不是我病了，是我两个兄弟要死了。我这两个兄弟也是你的两个兄弟快救救他们！”孙俪说什么啊？什么,什么做什么怪呀、啊？我兄弟不就是你家老爷们儿吗？嗯、<哼>啊，我哪儿还有什么兄弟？这顾大嫂说呀，你不记得谢珍、谢宝两位兄弟吗？那是你表弟呀、啊，那也是我表弟呀、啊。啊，孙俪说啊，哦，是我姑姑他们家孩子。怎么了？这俩？说你在周府你不知道吗？他俩下了大牢了啊？孙俪不知道，顾大嫂就怎么着怎么着，如此这般跟孙俪一说，孙俪说，那这我能怎么办啊？啊，你们想劫牢？你这事儿可不好办啊！你劫牢这事儿可是掉脑袋的呀！啊，而且这登州府我负责防卫啊！我要给你们放跑了吧？你说我跟上边没法交差，我不放你们吧？咱们就是亲戚，对，而且
1: 都是亲上亲。
0: 对呀，我家中间这事儿没法办，你们要不然就别告诉我。你告诉我这事儿，你让我怎么办？顾大嫂说呀，你先别这么说啊！我现在叫你声哥哥，我跟你商量。我不叫你哥,哥，这事儿我就不跟你商量了。你知道谁给我们送的信吗？指了指孙俪身后的岳大娘子，正是你的弟弟岳和呀！看，全是亲戚啊！<笑>岳大娘子一听啊，我们家岳和怎么了？这，他也要劫牢吗？顾大嫂，他何止是劫牢啊！这上上下下的所有事儿，将来以后啊，都是因他而起。最大的官司就在你兄弟岳和这儿。孙俪说：“行行行，你说怎么办啊？你说怎么办？咱该怎么着怎么着？”顾大嫂就说呀。来，进来吧。这时候，身后的邹渊、邹润进得屋里来。邹渊、邹润抄着刀呢，把刀就收起来了。这
1: 应该也都认识，毕竟这个孙立是兵马提辖，是吧？嗯、那是他辖区里的山贼，哎啊，为角之还不过呢。呵呵
0: 这顾大嫂还真挺狠的，嗯，他是设计的什么呀？孙立要是不答应，当场就给他弄死在这儿啊！我真够狠的。这是为了救自己兄弟心切，还是想怎么着，也不知道。其实啊，我在这儿这么想的，书上没详细写顾大嫂怎么做的，怎么安排的。嗯，但是啊，我就看到顾大嫂抄着刀呢，邹元、邹润也抄着刀呢，这一定是计划好的。我是这么想的啊，如果孙俪不答应，他们未必把孙俪就刺死当场了，而是怎么着呢？把孙俪扎伤，孙俪在屋里边什么都不知道，兴许能躲过这一劫。因为你说孙俪如果要带兵拦他们，不拦他们都不是事儿。你杀了孙俪，自己家大白哥也不是事儿，等于给
1: 孙俪行个方便。
0: 对，啊，我给你扎一半死，把媳妇带来了，媳妇还能管着你，<笑>我们就结老家了。<我>没想到孙俪姐答应了，我估计孙俪也不痛快，在这儿当官当的。为什么说我觉得说孙俪不痛快呢？啊，你看这个岳家，岳和他们家，岳和他们家是从毛州来到登州的，嗯。这孙立孙家呢，是从琼州来到登州的，嗯，都是外来户。对，登州哪儿就是烟台那块儿嗯，烟台，嗯、孙立负责海防嘛，打这个水寇嘛。然后谢家呢，也不是本地人，这几家凑到这一块儿啊，在登州府这一块儿算是外来人啊。理论上，在那个时候可能是在朝廷里不太受重视。然而，这几家的关系也特别微妙。月河一开始跟谢珍谢宝说：“我直接给你表哥送信去，你表哥官大呀，能说上话。”而谢珍谢宝说：“别，你别给我表哥送信儿，你给我表姐顾大嫂送信儿去。”就说明谢家和孙家的关系可能不是特别好，我觉得很有可能啊。那时候讲究门当户对，他们应该都是武将之子，就是孙家和谢家以前都是当武将的，嗯，子承父业。然而谢家呢，因为谢珍谢宝的父母死得早，这哥俩呀就沦落成了这个猎户了。嗯，有可能。嗯，谢珍谢宝这哥俩呀，身上能耐不差。啊，但肯定不及这孙俪。这孙俪人家是拜师的学的嘛，是吧？人家师傅厉害啊，师傅这关节咱们一会儿再说。孙俪既然已经答应劫牢了，哎，坐在一块儿咱就商量这事儿呗。邹渊、邹润、郭大嫂、孙新一块儿商量啊。孙俪都商量完了以后啊，谁去劫牢，谁守城门，谁去怎么怎么着，连夜带着饭就出门了。到了这个牢房门口，当当当，扣打门环啊！我是送饭的，今天当值的呀，都是计划好的啊。就是月河，月河开门来啊，送饭啊，行，你赶紧去吧，快去快回啊，这个牢里不能久待，都认识，其实就是演个戏给别的牢子看的。说罢呀，顾大嫂拎着饭就往牢里走，到了死囚牢那儿，看见了自己的这两个兄弟啊，谢仁谢宝一看自己姐姐，就说：“哎，一定是姐姐有话说。”顾大嫂就把这个两兄弟叫到跟前隔着牢笼跟他们说：“我们一会儿咱们就结牢啊，你们就出去，月河一会儿。”进来给你们把手铐子打开了以后，你们别声张。随后啊，月河就拿着钥匙过来，进到牢笼里，把这哥俩的这个钥匙都给打开了，家也给卸活了，把门口这个链子打开了，搭在上面，看起来好像是锁了，但是也没锁。正这时候呢，突然外边那阶级回来了，正是那包阶级。包阶级不是蒋清正琢磨想给他们害死的吗？嗯，就琢磨着是给他们，要不然俩人嘛，先给一个下了药，一个给药死，另外一个呢肯定闹。那我就把他打死，我就说他哥哥呃病死了，然后呢他想越狱，哎，我这么给他们俩人弄死，就齐活了。毛太公这边的面子呀，也就给坐下了，就这么办。哎，突然觉得不对呀、啊，老李怎么有动静啊？往里一看，有外人，就看见那个顾大嫂了，正给谢仁谢宝那儿送饭呢，进来了。怎么回事？怎么回事？啊，月和，谁让老李进的人啊？啊，怎么还给他俩送饭呢、啊？月和说，说这是他姐姐，姐姐说给弟弟送个饭。人都自己亲戚，什么他妈亲戚也不行啊！出去，出去，出去，走，走，走，走走。这包姐姐进来啊，正要耍狠呢，突然牢笼被谢宝给踹开了。谢宝抄着手上那架，过去就把这个包姐姐打了一个头颅粉碎。嗯、你说这一票人来劫起牢来是吧？那小牢子啊，什么守卫不是个儿啊？嗯。孙心、顾大嫂、谢真、谢宝、周元、周润，咣咣咣一顿杀。杀出监牢以后啊，月和就去孙丽家跟他姐姐会合，收拾金银细软。就准备跑路啊，跟他们一起走。邹渊、邹润啊，就上了这个王正家里那个阶级，家里边给人学习了啊。反正这把小人都给哎哎都得宰喽。等出了登州府，到城门那儿，孙立在那儿正迎接着呢，是吧？啊，一看来了，赶紧开城门。这个提辖说话好使啊，城门开了之后，孙立跟着这帮人一块儿就出了登州城。出了登州城之后，谢珍、谢宝就说我这个仇没报，我心里憋得很。人有头债有主是吧？哎，就杀奔了毛太公庄上，一庄上下也给学习了一通，金银细软打包带走。<笑>一行人呢、啊，就风风火火的从登州来到了梁山
1: ，这就是后来的登州帮。哎，对，登州帮，因为怎么这么说呢？邹渊、邹润应该是带着一票人的
0: ，对，人家本来山大王嘛、啊
1: ，对，又席卷了一个庄上的金银细
0: 软。嗯，这八个人啊，星夜兼程来到了梁山。正好到了北侧的酒店，北侧的酒店里边值守的正是石将军石勇，邹渊、邹润的好朋友。哎，石勇一看，哟，这不是邹大哥吗？来，进屋来吃喝。嚯，这位票兄弟，你们是路过吗？不是，我们是来投梁山的。哎呦，太好了，欢迎啊！我们这儿正招贤纳士呢，啊，招兵买马的，来来来，快来快来，太好了！石勇连夜就给山上送信把这一票人接到了山上去。吴用、吴学究啊，这时候正领了朝天王旨意，还没从梁山下来呢啊，正准备带着三阮、吕方、郭上下山帮助宋公明呢，就看见石勇领着这一票人上来了。石勇引荐登州帮这一票人，见了朝天王和军师吴用，又给这帮人介绍了吴用跟朝天王。引荐一毕啊，吴用就说呀：“你们来的正好啊，我们现在呀、啊，外边正打仗呢，我们准备带一票人去，你们要是愿意帮忙呢，过来帮手忙，打一个庄子。”孙立问：“打哪儿啊？”“叫祝家庄。”哎。本来呀，打祝家庄这么一村子，对我们梁山来说呀，不在话下。可是这庄上啊，有个教师爷太厉害，教了三个徒弟也厉害。这教师爷呀、啊，就是叫栾廷玉的这么一个人，嗯，太狠。孙立一听，哈哈大笑。栾廷玉呀，哎，太熟了。这祝家庄啊，我去打，保证能拿得下。哎，你说这无
1: 巧不成书啊！每个好汉上了山，都有自己表现立功的机
0: 会。哎，这就是登州帮的立功机会。对。这就是当做那投名状了，是吧？拿下一座祝家庄当投名状，这登州府的这一帮可以啊，登州帮的这个成本挺高、哦，可以啊。你看邹元、邹润跟石勇啊、杨林啊都是好朋友，嗯、邓飞，这也都是真是
1: 一个小股势力了
0: 。而且邓飞还被抓了，是吧？这邹元、邹润也得救着兄弟去一趟啊，嗯、是不是？商量好了之后，就随着吴用一起下了山。<对>这一票人啊，比吴用走得慢，因为人家带着家眷呢，啊，老婆孩子呀，金银细软好几大车。没往梁山上安顿，直接就跟着吴用下山了。为什么呢？正是吴用一计。对，吴<对>用跟宋江说完了这一套啊，宋江就说：“哎呀，那要这一票兄弟要能早日来，可好啊！”正说着呢，挑帘笼进来一人，正是孙立。孙立见到了宋江，那头便拜：“公明哥哥，孙某人来迟了。”宋江一看孙立呀，身材高大，身后这一票兄弟个个威猛，呀，心想太好了。这个祝家庄啊，一定能拿得下了。哎，马上就摆酒庆贺啊！正在酒席宴间啊，吴用突然叫来了戴宗，麻烦戴院长回山一趟，与我取来那四个头领，我自有他用。话说吴用取来这四个人是谁？咱们啊，下回再说。